0: Nåde være med dig og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Vi er kommet til tredje søndag i oppenbaringstiden, og dagens evangelie finner vi hos evangelisten Johannes i det første kapittel. Der står det skrevet Johannes vittner om ham og ropar ut. Det var om ham, jeg sa. Han som kommer etter meg er kommet før meg, for han var til før meg. Av hans fylde har vi alle fått nåde var nåde. På loven blev gitt vi Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noen gang Gud, men han enbåne som er Gud og som er i Fars farven, han har vist oss hvem han er. Slik lyder Guds ord. La oss be. Hellige himmelske far, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det har vi allerede fått høre, første del, begynnelsen på Johannes-evangeliet, det vi også kaller Johannes-prologen. Og I dag er altså prekenteksten avslutningsdelen av prolog. prologen. Dagens tema eller tekst, kan vi si, viderefører juledagens tale- om Jesus. O så dø på en blir i dag også i dag omtalt. O dagens tekst vidaø har og så nå temmatiken vi fick f forige sødag. Denn Evaevangelje som vi både har hørt og som vi å kan lese, innleder vi å framheve at døperen roper ut. Ja, egentlig sier teksten at Johannes døperen nærmest skriker. Vi kan se for oss denne predikanten som bruker all sin kraft for å kunne gjøre at han som kommer etter meg er kommet før meg, for han var før meg. Og han står altså frem for døperen på dette tidspunktet når døperen kunngjør disse sannheter. Og døperens vittnesbørd om sønnen er altså at Jesus har et evig opphav. Og det fikk vi høre forrige søndag att Jesus er det Guds lam som skulle bære bort Verdens synd. Og han var ikke bare fremfor døperen Johannes, men Jesus står på et vis også fremfor oss i dag, og vil gjerne kunngjøre oss også denne sannhet. Men det er også en annen sannhet, eller en større sannhet, eller noe mer, kunne vi sagt, som skal kunngjøres oss i dag. Og det annen, Johannes, og så er han et øynevittne som også taler til oss gjennom dagens tekst. Apostel Johannes, som var et vittne til hele Jesu liv og tjeneste. Selv Johannes på mange måter er anonym, så er det hans vittnesbød så på mange måter bringer fram. Og det er ikke uten grund, at vi kaller dette evangeliet etter, etter eller ifølge Johannes, altså apostel. Han var altså et vittne for all om hele Jesu liv og tjeneste. Han er et tidløst vittne for generasjon etter generation. Et vittne som også har noe viktig å si oss i dag. Og denne apostel sier om sønnen, av hans fylde har vi alle fått, nåde og var nåde. Her vil jeg først stoppe opp ved Det er et som nærmest roper på forklaring. Fylde av hva for noe? Hvilken fylde er det snakk om? For uten at denne fylden handler om Jesus, om nå det, så vil jeg allerede her vise til en salme som i alle fall havner videre med vi bruk av flere ord. Og det er den salmen som vi skal synge etter preken i dag. Salmen Jesus det eneste, som i det første verset beskriver denne fylden rikt og fint. Der det sier «Fylde av herlighet». Fyllde av kjærlighet. Fyllde av nåde og sannhet og makt. Det er altså en fyllde av noe som kan settes ord på. Som handler om Jesus, men som også gir del i noe mer. Noe viktig, noe rikt og noe flott. I dagens tekst er det fyldig betydningen nåde som først og fremst navnas. Og dette ordet nåde, for mange er det i dag et litt fremmede ord. Det betyr ufortjent godhet, og for oss betyr det helt konkret tilgivelse fra Gud. Men det er en litt eiendommelig måte nåde presenteres på i dagens tekst. I vår oversettelse står det «nåde» over nåde. Men på grunn av en litt uvanlig preposisjon, er det en, litt, en viss uenighet om hva som egentlig er ment å uttrykkes her. Denne prepositionen kjenner vi til dels i norsk spok, «anti» eller «anti». Og vil vanligvis forstås «nåde» ova från nåda alla nåda attta fyllt eller framför nåda och det är faktiskt det, faktisk det enda stället i evangeliet där denna preposition benyttas lite underlig men i alla fall ser den ut som något viktigt som förkynnes oss at denne fylde handler om nåde, hvis vi forholdvis skal holdes oversettelsen over nåde. Vanligvis så er det blitt forstått, eller gitt, to alternativer, slik tenker man om hva dette vil uttrykke. At nåde etterfølges av nåde, eller at nåde erstattes av nåde. Det høres jo nesten helt likt ut. Men i så pekes det i to ulike retninger. I den første forståelsen er det altså slik at det beskriver nåde som etterfølgelse av nåde i det kristne livet. Og slik er jo det kristne livet. Det begynner med nåde, og det fortsetter med nåde. Vi trenger ny nåde. Ja, egentlig hver eneste dag. Det er altså et kjennetegn ved det kristne liv. Og slik er det. Men det er likevel mye tyder på at det kan være en annen forståelse som det her siktes til. Ja, det finnes en annen forståelse. Og den er nettopp slik at uttrykket beskriver nåden forståelse i den gamle tids i den gamle paktstid som erstattes av nåden i den nye paktstid. For det er ikke slik at det bare var bud, lov og regler i den gamle pakt. Det var så ordninger av offer som ga grunnlag for å motta tilgivelse, og det låg i ett i et, et löfterikt paktssällskap med Gud. Och altså sen nådepakt. Ufortjent nåde og godhet i det gamle testamentet. Nåde. Men dessa offringene var midlertidige ment å være det, og de blir erstattet av det ene tidløse offer utført ved Guds egen sønn. Og ved Jesu komme etableres en ny tid. Den nye pakt eller som vi også kjenner til, kjenner til i vår Bibel, det nye testamentet. De detaljerte lover i Moseloven er startet av mer tidløse prinsipper, forkyndt oss gjennom Jesus. Jesus sier blant annet om budene du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte, og at du skal elske den neste som dig selv. Og nåden er ufortjent godhet gitt til syndere for Jesus skyld i troen. Et løft om syndens forlatelse, nåde, som rekkes oss nå i ordet og i sakramentene. Altså noe nytt. Det er altså noe nye nådemidler som er gitt oss. Selv om nåden, først i den gamle pakt, nå er den nye pakt. Begge innebærer ufortjent som Gud har tatt initiativ til. Nå er det som etterfølges av nåde. I dagens tekst sier Johannes videre. Loven blir gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Det er altså ikke bare nåde i den nye tid. Nåden og sannheten kommer Jesus Kristus. Og til den samaritanske kvinnen leser vi at Jesus sier «Den tid er nå da de sannetroende skal tilbe Faderen i ånd og sannhet.» Sannhet er et viktig begrepp. Sannhet er en viktig, vi kunne sagt sannhet, men da... På en det litt smør på flask. I alle fall så er det slik at det er noe viktig som vi trenger å ta med oss for å forstå dette, tenker jeg. Fordi det som skjedde ved Adam, og vi kan legge til Evers fall, påvirker mennesker til alle tider. Fortsatte syndefall er en virkelighet som påvirker oss alle mennesker, hele menneskeslekt. Vi måste også tale om synden, hvis vi skal tale og forstå nåden rett. I følge vår bekjennelse, det vi kaller «Konfessio Augustana», den augustburgske bekjennelse, artikkel 2, som om, omhandler synden, står det at vi fødes uten frykt for Gud, uten tillit til Gud og med begjær, et syndig begjær. Slik er altså utgangspunktet for mennesker til alle tider etter syndefallet, at vi fødes uten rette forståelse av både Gud og livet. Vi alle fall ikke fullkomment, slik det en var før fallet skjedde. Det er på mange måter noe som er blitt fremmed for oss. Gud er blitt fremmed. Vi mangler Guds frykt. Tillit til Gud. Og vi tar med oss på mange måter det vi kan med et annet ord beskrive som lyst til det som ikke er vårt. Og for å få et rett forhold til Gud... Og et sant forhold til livet, må vi fødes på ny ved vann og ånd, og slik få del i tilgivelsens og det nye livets gave. Først når sannheten forfrier oss, blir vi virkelig fri. Men selv der denne frie tror, sier Paulus, at onden og kjødet, det gamle og det nye, står hverandre imot.» Vi er samtidig rettferdige og synder. Simul, justus et pekator er et uttrykk for dette. Et latinsk uttrykk, som du kanskje har hørt. Det er ikke det viktigste. Det viktigste å vite er at synden er en fortsatt virkelighet hos et kristent menneske. Så vi ikke skal ta lett på, mens vi skal ta inn oss. Og som vi Guds Hjelp må både avsløre og prøve å leve med, slik at ikke det gamle overtar, men det nye forrådet å være det ledende og styrende, og det største og viktigste. Jeg vil eksemplifisere dette litt ved å se på det som omtales i det 9. og 10. budet. Og der tales loven til oss fortsatt. Du skal ikke begjære din nestes eiendom. Og du skal ikke begjære din nestes ektemake, arbeidsfolk eller noe som hører din neste til. Begjær etter det som ikke er vårt kan gi seg ulike utslag. De alltid ønsker noe mer av det vi har. Større og finere hus. hus eller hytter, men så vi egentlig har råd til. Eller en finere bil, i alle fall litt finere, litt finere enn naboens helst. Dette begjærer at det er noe mer. Mer enn det vi egentlig har fått. Noe mer som vi egentlig har råd til. Eller et ønske og begjær at det er en eller etter en annens ektefelle, i stedet for takknemlighet for det en har, som burde være det en rådene, så råder så synden og med med Jan forrakt for det en har fått, som også er uttrykk for et syndig begjær, som jeg tror de fleste som er ærlige, i alle fall har på. Men det er altså en forskjell mellom å erkjenne og la synden virkelig utfolde seg i det hvide og i det brede. Vi ser jo i forsakelsen nettopp det at det er noe vi skal av oss. Det er noe Og det er viktig. Og helt nødvendig. Dette med begjæret, det betyr også noen ganger så utrolig den høres ut. At en man begjærer og ønsker å være det som er kvinnelig, eller at kvinn begjærer det som er mans oppgave, i stedet å være tro i og mot det kald, en er gitt, og så dette rammes av budet. Og slik er synden. Man er ikke fornøyd med det en er og det en har fått.» Og dette syndige begjæret, det fremmes i vår tid noen ganger aktivt gjennom det vi møter gjennom medier. Og det sementeres i vår tids radikale likestillingsideologi og i de likekjønnede ekteskapene. Kort om siste. Man kan jo være like god selv om man er av det andre kjønn. Men det er noe som er gitt oss av Gud. Det er noe som er naturlig. Det er noe vi kaller til å virke i og erkjenne som sant og rett og gott. Når budet om ikke å begjære det som ikke er ditt, ikke anerkjennes, så får ikke sannheten lyde. Og då er det egentlig en konsekvens av det, at også Gud foraktes, og at Gud hverken fryktes eller elskes, første bud forkynner oss, og som sier, du skal ikke ha andre guder enn mig. Men den ene sanne Gud har åpenbart sig i kjøtt og blod, i Jesus Kristus, og Gud kaller mennesker fortsatt til omvendelse, der ordet forkynnes oss sant, og, og da åndene er viksom og taler til samvittighetene. Eller jenter, at Johannes sier at nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Altså ikke bare nåde, men nåde og sannhet. Både nåde og sannhet må samvirke. Både lov og evangelium må få till oss i en viss samtidighet. Ordets lys må få lyse for oss til sannhetserkjennelse. Da man forrakter Guds sannesoppenbaring i Jesus Kristus, da gjør man seg selv til Gud, og den sannet Gud til en løgner. Og denne Guds sannhet det er ikke noe annet, noe annet bak sannesoppenbaringen i Kristus. Ikke noe annet enn det han apostoliske forkyndelser inneholder. Vi har allerede fått del i denne sannheten. Men det finns alltid forestillinger der denne sannheten ikke er nok. Der det egentlig handler om noe bak. En form for skjult kunnskap. det kaller vi tradisjonelt for et avvikgnostisisme. kanske dere har hørt dette. Det forrakter og sannhetsoppenbaringen om skaperverket. Og egentlig, det er en sannhet Gud har gitt oss gjennom skaperverket. Gjennom Jesus Kristus, Guds sønn som kom i kjøtt og blod som en av oss. Også for å forkjenne sannheten. Men ikke minst for sannheten om at vi trenger en nådig Gud, som kan tilgi synd også i dag. Vi fått alt vi trenger for å ha med Gud å gjøre og for virke livet i Kristus. Og vi blir bevart i denne sannhet gjennom den apostoliske troen. Guds frelse er kommet oss nær i ord og sakrament. Og dette ordet må ikke hentes ned fra himmel eller opp fra avgrunnen. Ordet er oss nær, leser vi, i vår munn og i vårt hjerte. Det er troens ord vi forkjenner. Slik talte Paulus, og slik er det fortsatt i dag. Gud er kommet oss nær. Guds sannhet er blitt åpenbar. Likevel i avslutningen av proloven taler det om at ingen har noen gang sett Gud. Men dette sier oss at Gud fortsatt i alle fall til en viss grad er for oss. Men like fullt så har han gitt oss det vi trenger. Den enborne, altså sønnen, som er Gud, har vist oss hvem Gud er. Vi har fått det vi trenger. Jesus har vist oss Gud. Du er ikke alene. Det er også en Gud som står bak og som vil også det vel gjennom søvn. Ja, søvn er ingen hvem som helst. En parantes i historien. Denne sannhet vi forkynnes i de siste verset, det at er at søvn Gud. Denne sannhet kjenner vi også fra andre skrifter i Bibelen, både hos Paulus, men vi vil også vise til at Johannesbrevene taler tydelig om dette. Disse brevene, som vi også har tradisjonelt forstått fra Johannes, oppfordrer oss til å bli i den apostoliske lære gitt oss gjennom Jesus. For denne lære gir oss delaktighet i frelse. Denne lære gir oss del i sannheten om mennesket og sannheten om Gud. Og fra det første Johannesbrevet leser vi, Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett. Jesus er en soning for alle våre synder. Selv om du kjenner på synden, men når han er kjent og bekjent, så er det noe som heter tilgivelse. Så vi trenger og som altså, vi får alle. Guds rilgivelse for alle våre synder i Jesus Kristus. Slik er evangeliet. I det første så er det en avslutning som minner litt om den avslutningen vi har i prologen. Vi er i den sanne, vi som er i hans sønn, Jesus Kristus. Han er den sanne gud og det evige liv. Men dette brevet advarer oss, vokk dere for avgudene. Og vi kunne lagt til, «Den som står, se til at han eller hun ikke snubler.» Men Herren har lovet å bevare sine ved det ord som kallar, frelser og bevarer. Og Jesus selv sier, «Ingen skal rive dem uta av min hånd.» Ære være faderen og sønnen, og den hellige ånd, som var og er og vær og en sand Gud fra evighet til evighet. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre Misjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram där som Bergens Indre Misjon.